0: Sermón 21, parte 2. Debemos tener la clase de fe que es aprobada por Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 27. Dios nos ha dado el cielo y la tierra nuevos. Dios nos dice que lo que ves ahora, el primer cielo y tierra, y todas sus pertenencias, desaparecerán todas, y que Él nos dará, en lugar de eso, un cielo nuevo y una tierra nueva, un mar nuevo, y renovará todas las cosas en este universo creado recientemente. Esto significa que el Señor Dios dará el cielo y la tierra nuevos como su regalo a los santos que han tomado parte en esta primera resurrección. Esta bendición es un regalo de Dios que Él otorgará a sus santos, quienes han recibido la remisión de sus pecados. Por lo tanto, Dios dará esta bendición a los santos que han participado en esta primera resurrección. Esta bendición es permitida solo a aquellos santos que creyendo en el santo evangelio del agua y el espíritu dado por Dios han recibido la remisión de sus pecados. Así nuestro Señor se convertirá en el novio de los santos. A partir de ahora, todo lo que les queda por hacer a las novias es ser vestidas con la protección del novio, las bendiciones y el poder como las esposas del Cordero y el vivir en gloria en su majestuoso reino por siempre. Este pasaje también nos dice que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descendió del cielo. Esta no era una ciudad ordinaria, ya que dice que la ciudad era tan hermosa como una novia adornada por su esposo descendiendo del cielo. Dios ha preparado una santa ciudad para los santos. Esta ciudad es la ciudad de Jerusalén, el templo de Dios. Este templo es solo preparado para los santos de Dios y ha sido planeada para los santos durante todo el tiempo en Jesucristo, aún antes de que el Señor Dios creara este universo. Por lo tanto, los santos no pueden evitar el dar gracias al Señor Dios con su fe y dar gloria a Él por este regalo de gracia. Todas estas cosas, el que los santos son hechos el pueblo de Dios, y que así él se ha convertido en su Dios, son la gracia otorgada por Dios y un regalo que los santos han recibido de él por creer en la palabra de salvación del agua y el espíritu. Por lo tanto, todos aquellos que son bendecidos para entrar en el templo del Señor y vivir con él, darán gracias y gloria a Dios por siempre, ya que la Escritura nos dice que Dios limpiará sus lágrimas, y no habrá más muerte ni llanto ni sufrimiento» y que las cosas anteriores pasarán. Aunque la tristeza, el llanto, el lamento y la tristeza abundan en este mundo ahora, en el cielo y la tierra nuevos, todas estas cosas habrán pasado. Aquellos que vivan en el cielo y la tierra nuevos, dados por el Señor, no derramarán más lágrimas de tristeza, o se lamentarán en dolor por la pérdida de sus seres queridos, nunca más. Cuando llegue el tiempo de la entrada de los santos en el cielo y la tierra nuevos, el primer cielo, la primera tierra y todas sus tristezas simplemente desaparecerán, y todo lo que les espera a los santos será vivir sus vidas de gloria, llenos de todas las bendiciones, con Dios en este cielo y tierra nuevos, por siempre. Dios habrá quitado todas las imperfecciones del primer mundo, y hará este mundo nuevo perfecto. El pasaje principal del capítulo 21 nos dice del cielo y la tierra nuevos, que seguirán a la completa exterminación de este mundo, después que pase el reino del milenio descrito en el capítulo 20. Con el capítulo 20, cualquier cosa que aún sea remotamente relacionada con esta tierra ha terminado totalmente. Ha pasado la era del anticristo, la bestia, los falsos profetas, sus seguidores y aquellos que no han creído en Dios, sino que se han opuesto a él en este mundo. Así que como todos ellos fueron arrojados al fuego cuando el reino del milenio llegó a su término, ahora el único lugar en el que pueden ser vistos es el infierno. Así, en el capítulo 21... Dios nos dice acerca del cielo y la tierra nuevos, que Él dará a los santos, un lugar de perfección en donde nunca se encontrará ningún pecador. Así como cuando tú quieres ver animales salvajes, vas a un zoológico, cuando este tiempo llegue, cualquiera que quiera ver a Satanás tendrá que hacer un viaje al infierno. En el lugar en donde Dios nos dará el cielo y la tierra nuevos, nuestro Señor también vivirá con nosotros. Dios también ha hecho para nosotros la santa ciudad con una hermosa naturaleza y resplandecientes jardines verdes. Cuando lleguen el cielo y la tierra nuevos, todas las cosas del primer mundo y todas sus imperfecciones habrán desaparecido, solo la verdad existirá, y los santos perfectos reinarán todo el reino del cielo por siempre y siempre. No te decepciones de tu condición actual. Esta era presente es una era de tinieblas y desesperanza. La esperanza no se encontrará en ningún lado en esta era cuyo futuro está nublado con incertidumbre. Es por eso que en ocasiones nos sentimos frustrados y débiles, aunque estamos predicando el Evangelio. En cuanto a mí, mi corazón ha estado caído debido a esto, pero mientras leo la palabra del Apocalipsis y explico sus pasajes, me he dado cuenta de que los santos y siervos de Dios no tienen de qué entristecerse cuando encaden los tiempos finales, haciendo que me dé cuenta que las tribulaciones y sufrimientos presentes son solo efímeros, y que un mundo brillante me espera justo ante mis ojos, Dios ha fortalecido mi corazón para que nunca más esté perturbado. Si miramos solamente nuestra condición actual, nuestras vidas ciertamente son depresivas, tristes y sin interés, y somos propensos a ser decepcionados por los incesantes problemas que nos visitan mientras servimos al Evangelio, pero debido a todas las bendiciones que nos esperan de parte del Señor. Aunque no pueden ser vistos por los ojos de la carne, nuestros corazones están libres de toda desorientación y en lugar de eso están llenos por un gran gozo y una gran esperanza. La razón por la que no hay absolutamente necesidad de que vivamos en tristeza se debe a que nuestro Señor Dios ya nos ha dado su tierra y cielo nuevos. ¿Crees en el cielo y la tierra nuevos? Aunque no lo has experimentado, ¿has meditado en ello alguna vez? Esta tierra también tiene algunos lugares hermosos. Cuando hablamos de un buen ambiente de vida en este mundo, normalmente hablamos acerca de los árboles pastizales verdes cerca de ríos, flores en los campos y gente buena. También debe haber agua clara fluyendo, y no debe tener gente mala, ni falta de ningún bien. Cuando tales condiciones se dan, decimos que es el ambiente más maravilloso. Pero en el cielo todo es perfecto, mucho más y mejor de lo que el mejor lugar de todo el mundo pueda jactarse. Entonces la pregunta es ¿para quiénes Dios ha preparado y traerá del cielo esta santa ciudad construida tan perfectamente? Dios ha hecho esta ciudad para nadie más que para los santos. Es por eso que debemos olvidar todo acerca de esta tierra. Aunque viviremos en gloria en el reino del milenio, en el siguiente mundo, en el cielo y tierra nuevos descritos en el capítulo 21, el cual Dios verdaderamente quiere darnos, viviremos con el Señor en una gloria aún mayor. Para hacer eso, Dios nos ha salvado enviando a Jesucristo y nos resucitará y nos raptará. Al vivir con el Señor en cuerpos hechos perfectos como el cuerpo de Jesús, resucitado, nos da una imagen fotográfica perfecta de la vida de gloria y bendición que nos espera. Para darnos el reino del cielo y la tierra nuevos, Dios nos ha hecho nacer sobre esta tierra, y Él nos ha salvado. Si los santos viven en este mundo con el conocimiento de la profunda providencia de Dios, todos pueden vivir bien sin encarar ninguna dificultad, ni sufrir tristeza o encarar depresión. Viendo a lo que el Señor ha hecho, y lo que Él hará por nosotros en el futuro, todos podemos vivir emprendedora y positivamente. Pero si nos vemos a nosotros mismos y el estado sin esperanza de la política, la economía y las sociedades de esta tierra, no hay otro camino que el de caer en la desesperación. Tú y yo nunca debemos olvidar que Dios nos ha dado el cielo y la tierra nuevos y que el cielo es nuestro. Esta es la realidad, este es un hecho. Aun si este mundo trata de entristecerte, nunca te entristezcas ni te enojes, solo ve al Señor y vive tu vida con esperanza, creyendo que el Señor ciertamente ha dado el cielo y la tierra nuevos a sus santos. Dios dijo que Él haría todas las cosas nuevas. Él dijo a Juan que escribiera estas palabras, porque Él haría todas las cosas nuevas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquellos que tomen parte en la primera resurrección también tomarán parte de todas las bendiciones, de vivir en el lugar en donde Dios habrá hecho todas las cosas nuevas». Esto es algo de lo que ni siquiera podemos soñar con nuestros pensamientos hechos por humanos, pero es algo que Dios ha preparado para sus santos. Los santos y todas las cosas así darán toda la gloria, las gracias, el honor y la alabanza a Dios por siempre por realizar esta gran obra. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 En otras palabras aunque no podemos ver estas cosas con nuestros ojos. Estas son verdad a pesar de todo. Tuvimos la esperanza de ser salvos de nuestros pecados y creyendo en nuestra salvación, ciertamente hemos sido salvos. Después de ser salvos, debido a que quisimos y tuvimos la esperanza de vivir por siempre en un mundo perfecto y total, al que nada le falta, Dios ciertamente ha realizado esta esperanza para nosotros. Todo lo que hemos querido y todo lo por lo que hemos tenido esperanza será realidad ya que todas nuestras esperanzas son verdaderas. En el capítulo 10 de Apocalipsis, cuando el Señor habló a Juan a través de su ángel, quien se paró sobre el mal y la tierra, y cuando Juan trató de escribirlas, Dios le dijo que no lo hiciera. Entre las cosas que el Señor habló, existen ciertas cosas que Él no permitió que se escribieran, porque estos son los misterios que Él solo revelará a nosotros los santos. Este misterio no es otra cosa que nuestro rapto. Para saber exactamente en qué punto ocurrirá nuestro rapto, primero debemos darnos cuenta de que la séptima trompeta de Dios es la pista decisiva para resolver este misterio. Entonces, ¿cuándo sonará la séptima trompeta? La séptima trompeta sonará poco después de que los tres primeros años y medio del periodo de siete años de la gran tribulación hayan pasado. Es aquí cuando la resurrección y el rapto de los santos vendrá. Y cuando termine el rapto, las plagas de los siete tazones le seguirán. Hace unos años di una conferencia de avivamiento con un tema llamado Las Siete Iglesias de Asia Menor. También escribí un libro sobre estas siete iglesias del Asia Menor y su contenido corresponde a lo que he explicado aquí en este presente pasaje. Cuando miro los sermones del libro, puedo sentir que aunque los tiempos han cambiado mucho, la palabra de Dios no ha cambiado nada a pesar del paso de los años. ¿Deseas vivir en el cielo y la tierra nuevos, en el lugar que Dios ha preparado para ti y para mí? Las imperfecciones de este mundo ya no se encuentran más aquí, cuando Dios dijo que Él haría todas las cosas nuevas, alguna gente podría interpretar esto diciendo que Él transformaría lo que ya existía aquí como un reciclaje. Pero a partir del capítulo 21, absolutamente es un mundo nuevo, completamente diferente del pasado. Los nacidos de nuevo tomarán parte en este cielo y tierra nuevos, hechos completamente nuevos por Dios, ya que ellos son los que han tomado parte de los atributos divinos. En otras palabras, se debe a que se han convertido en los que tomarán parte del reino divino. En lugar de basar todos nuestros pensamientos sobre conceptos materiales, debemos pensar en dimensiones espirituales. Es mi oración que todos ustedes sean la clase de santos y siervos que creen en lo que Dios realmente ha dado a nuestras almas y que creen en fe que estas cosas, aunque están por ser realizadas, ciertamente serán realidad. Dios nos ha dado grandes bendiciones. Dios dijo que Él dará la fuente de agua de vida gratuitamente a aquellos que tienen sed. Esta palabra no se refiere al evangelio del agua y el espíritu. Cuando la gente cree que Dios los ha liberado de su sed dándoles su evangelio sobre esta tierra y salvándoles de todos los pecados, esto también es un tipo de agua de vida para beber. Pero el pasaje de aquí no solo se refiere a esto, sino que se refiere a la verdadera agua de vida que será bebida en el cielo y tierra nuevos, en donde quien quiera que beba de esta agua de vida nunca morirá. Su cuerpo será convertido en uno como el del Señor y vivirá para siempre con Él. Nuestro Señor Dios ha planeado y realizado todas estas cosas, desde el mismo principio hasta el final. Todas estas cosas que el Señor ha hecho, las hizo por sí mismo y para sus santos. Como tal, los santos ahora son llamados por Dios como pertenecientes a Cristo y se han convertido en los verdaderos hijos de Dios de acuerdo a su plan. Aquellos que han llegado a ser santos creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu, ahora pueden darse cuenta de que su fe en este gran amor de Dios y sus maravillosas obras no tienen nada que les falte a ellos nunca, y por eso dar gracias siempre y alabar al Señor. Como dijo el Señor, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él ciertamente ha dado la fuente del agua de vida a los santos y les ha permitido disfrutar de la vida eterna. Este es el regalo más grande que Dios ha concedido a sus santos. Ahora los santos están para vivir por siempre en el cielo y la tierra nuevos y beber de la fuente del agua de vida, por la cual nunca más tendrás sed jamás. En otras palabras, ahora los santos se han convertido en hijos de Dios quienes tendrán vida eterna, igual que el Señor Dios, y vivirán en gloria. Yo doy gracias y gloria al Señor Dios una vez más por darnos esta gran bendición. La fe en el verdadero Evangelio nos permite vencer al mundo. El apóstol Juan ahora regresa a su tiempo presente. El versículo 7 dice, El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. El que venciere se refiere aquí a aquellos que defienden su fe dada por el Señor. Esta fe permite a todos los santos vencer todos los problemas y todas las tentaciones. Nuestra fe en el Señor Dios, y el verdadero amor al Evangelio del agua y el Espíritu dado por él, es lo que nos da la victoria sobre todos los pecados del mundo, sobre el juicio de Dios, sobre nuestros enemigos, sobre nuestras propias debilidades y sobre la persecución del Anticristo. Yo doy gracias y gloria a nuestro Señor Dios por darnos la victoria sobre todo. Los santos que creen en el Señor, Dios, pueden vencer al Anticristo con su fe, ya que para cada uno de ellos, nuestro Señor Dios ha dado esta fe con la cual ellos pueden triunfar en su lucha contra todos sus enemigos». Dios ha permitido ahora a los santos, que así han vencido al mundo y al anticristo con su fe, heredar su cielo y tierra nuevos. Yo doy gracias y alabo a nuestro Dios por darnos esta fe tan fuerte. Dios dijo que para aquellos que vencieren, Él dará como su herencia, su cielo y tierra nuevos, en donde no hay ni lágrimas, ni tristeza, ni preocupaciones. Solo aquellos que vencieren merecerán recibirlo. La fe de esta victoria es la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor nos ha dado. Esa es la fe con la cual podemos vencer al mundo, nuestros pecados, nuestras propias debilidades y al anticristo. Como recompensa por nuestra fe que vence al anticristo, muy pronto recibiremos el cielo y la tierra nuevos de parte de Dios. Debido a que recibiremos todas estas bendiciones por nuestra fe, podemos vencer por sobre todo los esquemas de nuestros enemigos por fe. Aquellos que vencen creen en la palabra de Dios sin importar lo que los demás les digan y defienden su fe en la verdad de que el Señor ha quitado todos sus pecados. Aquellos de nosotros que después de haber recibido la remisión de nuestros pecados y habiendo nacido de nuevo, están ahora viviendo los tiempos finales, deben vencer los esquemas del anticristo con fe. Podemos vencer las tribulaciones de corta duración con nuestra fe en la verdad de que el Señor nos ha dado su cielo y tierra nuevos, así como toda la riqueza, el esplendor y la gloria. Cuando un mundo mejor nos espera en la realidad traicionaremos al evangelio de esta fe? Cuando un mejor mañana llegue, cuando sorprendentes cosas nos esperan si tan solo perseveramos a través de un día, ¿no seremos capaces de sostenernos ante las tribulaciones de hoy? Todos podemos perseverar. La Biblia nos habla frecuentemente acerca de la fe, la esperanza y el amor como las virtudes esenciales que los santos deben guardar en sus mentes. Aquellos que tienen esperanza tienen mayor capacidad para vencer las tribulaciones presentes, creyendo que todas estas bendiciones que Dios les ha dado son la realidad. Y debido a que las plagas de los tiempos finales solo duran un breve tiempo, y debido a que Dios también dará a sus santos formas para escaparse, todos podemos perseverar a través de las plagas. A partir de este momento y lo sucesivo, ya entró en el cielo y la tierra nuevos, y podemos vivir ahí, en el reino de la fe. En el reino de la fe, toda esta palabra debe tocar tu corazón a través de tu fe, en vez de la piel en la carne. Cuando sea así, tu corazón se volverá fuerte mientras se remueva esta nueva fuerza y tendrás esperanza. Todos los santos serán martirizados en los tiempos finales, viendo la esperanza que hemos puesto en el cielo y la tierra nuevos. Somos más que capaces de abrazar el martirio con un vigor renovado. En su esencia, nuestro Señor Dios es el Dios de la verdad y es el Dios del amor. Entonces, ¿quién es la gente que fundamentalmente es cobarde ante Dios? Estos son los que han nacido con el pecado original y que no se han limpiado de todos sus propios pecados por el Señor. Debido a que en su esencia ellos adoran más a los malvados de lo que adoran a Dios, ellos claramente se han convertido en siervos de Satanás. Es porque ellos adoran más la maldad ante el Señor Dios, y debido a que ellos aman y siguen las tinieblas más que a la luz que ellos, ellos son cobardes ante el Señor Dios. Todos aquellos que son cobardes ante Dios tomarán parte del lago de fuego ardiente y de azufre. Es un hecho establecido que esta gente, que por sí misma está en las tinieblas, debido a que los pecados están en sus corazones, no tiene otra opción que temer a Dios. Mientras las almas de aquellos que pertenecen a Satanás aman las tinieblas, ellos son cobardes ante Jesús, quien se ha convertido en la luz. Es por ello que deben tomar su maldad y sus debilidades, a Dios y recibir la remisión de sus pecados ante Él. Aquellos que no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, dado por el Señor, son los más grandes pecadores ante Dios y son sus enemigos. Mientras sus almas pertenecen al abominable, y debido a que se oponen a Dios, aman y cometen cada pecado que existe, siguen falsas señales, adoran a toda clase de ídolos, y hablan toda clase de mentiras. Por el justo juicio de Dios, todos ellos serán arrojados en el la ardiente lago con fuego y azufre. Este es su castigo de la segunda muerte. La segunda muerte será la sentencia para que la gente será enviada al infierno. Y estos son los que son cobardes, que no creen, que son abominables, que son asesinos sexualmente inmorales, hechiceros e idólatras, quienes junto con el anticristo y sus seguidores no aceptan el amor de Dios ahora. Los que no creen en él son los más perversos. La Biblia nos dice que todos estos malvados serán arrojados en el lago ardiente con fuego y azufre. Es por eso que la Biblia lo llama la segunda muerte. Aquellos que tomen parte en la segunda resurrección no morirán aun cuando sean arrojados al fuego, y para este mismo propósito de ser arrojados al fuego serán resucitados en cuerpos que vivirán por siempre. Los que no creen en Dios serán levantados nuevamente para ser arrojados en el lago de fuego y azufre. La segunda resurrección, la cual traerá sufrimiento eterno, en el fuego del infierno sin morirse, está reservada a toda esta gente que no cree. Poco después del derramamiento de los siete tazones que contienen las siete plagas, el reino del milenio será completado, y cuando sus mil años pasen, los santos se moverán al cielo y la tierra nuevos. En la frase, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. La esposa del cordero aquí se refiere a aquellos que han sido salvados por el evangelio del agua y el espíritu dado por Jesucristo y creyéndolo la gloria y la belleza de la santa ciudad son mayores que cualquier descripción. La ciudad de Jerusalén se refiere a la santa ciudad en donde los santos vivirán con su novio. Esta ciudad que vio Juan ciertamente era fantástica y hermosa. Era majestuosa en tamaño, adornada con piedras preciosas por dentro y por fuera, limpia y clara. El ángel le mostró a Juan en donde vivirían con su novio las novias de Jesucristo. Imagínate vivir en un palacio construido con piedras preciosas. En esta ciudad construida con doce diferentes clases de piedras preciosas, aquellos que se convertirán en las novias del Cordero vivirán por siempre. Esta ciudad es el regalo que Dios otorgará a la esposa del Cordero. El pasaje nos dice que la ciudad de Jerusalén brilla esplendorosamente y su luz es como una piedra preciosa, como piedra de jaspe, clara como el cristal. Por lo tanto, la gloria de Dios está con la ciudad y con todos aquellos que en ella viven. El dominio de Dios es de luz y así solo aquellos que han sido limpiados de todas sus tinieblas, debilidades y pecados pueden entrar en esta ciudad y vivir en ella. Como tal, para entrar a esta santa ciudad, todos debemos creer solamente en la verdadera palabra del Evangelio del agua y el espíritu que nuestro Señor nos ha dado. El pasaje dice que la ciudad tiene un gran muro, y muy alto con doce puertas. Y dice que sobre las puertas hay nombres escritos, y que estos son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Dios nos dice que Él cierta y realmente ha preparado esta ciudad para que esté rodeada por un muro muy alto y grandioso, para sus santos. Esta es una indicación espiritual de que el camino para entrar en esta ciudad santa es muy difícil. En otras palabras, nos dice que el ser salvos de todos nuestros pecados ante Dios es imposible por medio del esfuerzo humano o por medio de las cosas materiales de este mundo creado por Dios. Para ser liberados de todos nuestros pecados y entrar en la ciudad santa de Dios, se requiere absolutamente que tengamos la misma fe que los doce discípulos de Jesús, la fe que cree en la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. Como tal, nadie que no tenga esta fe en el Evangelio del agua y el Espíritu jamás podrá entrar en esta santa ciudad. La ciudad está custodiada por doce ángeles que están firmes como porteros designados por el Señor Dios. Por otro lado, la frase «nombres escritos sobre ellas», las puertas, nos dice que ya se ha decidido quiénes serán los dueños de esta ciudad, ya que los dueños no son otros que Dios mismo y su pueblo, y la ciudad pertenece al pueblo de Dios, que ahora se han convertido en sus hijos. Esta santa ciudad tiene tres puertas en cada una de sus cuatro direcciones, al norte, al sur, al este y al oeste. Yo estoy seguro de que el Señor mencionó estas tres puertas específicamente aquí para decirnos que ellas están especialmente relacionadas con el Evangelio en el cual creemos. La primera de Juan 5, 7 al 8, afirma que hay tres que dan testimonio del verdadero Evangelio, en ambos en el cielo y la tierra. Solo aquellos que creen en estos tres testigos, en ambos el cielo y la tierra, pueden entrar al cielo. Nosotros los nacidos de nuevo creemos en el Dios trino y su justo acto de salvación a través del agua, la sangre y el espíritu. El hecho de que los nombres de los doce apóstoles estén escritos sobre los doce cimientos del muro de la ciudad nos dice que el Señor ha hecho exactamente como Él lo prometió, que Él no borrará sus nombres del libro de la vida, sino que los escribirá. Un estadio, stadion en griego, es una unidad de medida para distancias, aproximadamente 600 pies o 185 metros, en medidas actuales. Cuando la Biblia nos dice que cada lado del cuadro de la ciudad en el cielo mide 12.000 estadios, nos está diciendo que cada lado mide 2.200 kilómetros, o 1.390 millas, aproximadamente. También se nos dice que la longitud, el ancho y la altura miden lo mismo. El majestuoso tamaño de la ciudad nos dice cuán grande y glorioso es el reino de Dios. El significado bíblico del número 4 es sufrimiento. La fe que el Señor demanda de nosotros no es algo que cualquiera pueda tener, sino que solo se puede tener esta fe si se acepta la palabra de Dios como es, aun si no la se puede entender totalmente con nuestros propios pensamientos de hombre. Como cristiano, es imposible entrar en la santa ciudad de Dios solo creyendo en la cruz de Jesús y que el Señor es Dios y Salvador. Igual que nuestro Señor mismo dijo, nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo por el agua y el espíritu. La gente puede nacer de nuevo solo cuando cree que todos sus pecados fueron pasados a Jesús cuando él fue bautizado por Juan el Bautista y que él expió sus pecados, derramando su sangre y muriendo en la cruz en su lugar. La frase, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, nos dice que solo aquellos cuya fe es como el oro, esto es, solo aquellos que verdaderamente creen en Dios, pueden entrar. Nos dice que la fe que permite a alguien entrar en la santa ciudad del Señor es la clase de fe que cree la palabra de Dios como está escrita. Nadie es puro y libre de todas las cosas mundanas. En otras palabras, nos dice que uno debe aceptar la palabra de Dios acerca de nacer de nuevo del agua y el espíritu en toda su pureza. Verdaderamente creer en esta palabra y hacer que su fe sea refinada. Los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas, Diciéndonos que podemos ser alimentados por diferentes aspectos de la fe de la palabra de nuestro Señor. Debemos tener una fe disciplinada, no sólo la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu, o de esperanza por el cielo y el reino del milenio. Esta fe entrenada también viene a través de la Palabra de Dios mientras permanecemos en los sufrimientos presentes. El Señor ha dado a los santos no solo su bendición de la remisión de los pecados, sino también la bendición del cumplimiento de su esperanza que aquellos que son perdonados de sus pecados entrarán en el reino del milenio y en el cielo. Nosotros los santos solo podemos agradecer a Dios por capacitarnos para entrar al cielo y tierra nuevos, en donde ni tristeza ni dolor se hallan jamás. Los santos que van a entrar en la santa ciudad necesitan tener mucha paciencia mientras están en esta tierra, permaneciendo firmes, anclados en el centro de su fe. En otras palabras, aquellos que creen en la palabra de verdad hablada por el Señor Dios, necesitan gran perseverancia para defender su fe. Cuando el tiempo final llegue, la era del anticristo, el enemigo de la fe, llegará. Este anticristo, como siervo de Satanás, traerá gran persecución a mucha gente de fe buscando hacer que traicionen su fe. Si la gente se pone del lado del anticristo y abandona su fe, no solo el reino del milenio y el cielo quedarán fuera de su alcance, sino que también serán arrojados en el infierno junto con Satanás. Por lo tanto, entre las pruebas y las plagas de los tiempos finales, todos necesitamos perseverancia que nos permita defender nuestra fe resueltamente, ya que esta perseverancia, que no titubea, es lo que hará nuestro cielo y tierra nuevos. El vivir en el cielo y la tierra nuevos es como vivir en los brazos de nuestro Señor. Debido a que Jesucristo, quien ha llegado a ser la luz de este nuevo mundo, resplandece sobre esta santa tierra como su luz, no hay necesidad de que la luna o el sol brillen allí. Jesucristo es nuestro Salvador, Creador y Juez. Y en el cielo y la tierra nuevos, Él es Dios quien vive con nosotros. Por Él entramos al cielo y de Él las bendiciones fluyen. Los santos no tendrán más que hacer que solo alabar a este Señor. En la versión Reina Valera, el versículo 24, dice lo siguiente. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Cuando aquí dice que la gloria de la tierra es traída al cielo, esto no se refiere a aquellos que han reinado sobre la primera tierra, que ya son ricos, que traerán sus riquezas al cielo y la tierra nuevos. La tierra aquí se refiere a la tierra del reino del milenio. Aunque los santos son salvos y entren en el reino del milenio todos de la misma forma, sin embargo, les será dada diferente autoridad, algunos reinando sobre diez ciudades y otros sobre cinco, dependiendo de su esfuerzo para predicar el evangelio mientras vivieron en el primer mundo. Lo que el versículo 24 nos dice es que estos reyes que tienen diferente autoridad se moverán al cielo y la tierra nuevos. En otras palabras, aquellos que reinaron en el reino del milenio entrarán al cielo y la tierra nuevos como reyes, trayendo junto con su fe en el Señor toda su gloria y honra. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esta primera tierra en donde todos nosotros estamos viviendo ahora mismo. Debido a que el cielo y la tierra nuevos, en donde está localizada la santa ciudad, ya está llena por la Santa Luz, no puede haber allí noche ni ningún malvado. Entre ambos por igual en este mundo, cristianos y no cristianos, todos aquellos que no conocen la verdad del Evangelio del Agua y el Espíritu son difamadores, abominadores y mentirosos. Por lo tanto, ellos no pueden entrar en la Santa Ciudad, debido a que cualquiera que cree en el Evangelio del Agua y el Espíritu puede entrar al cielo. Este Evangelio del Agua y el Espíritu es la llave al cielo y la llave para la remisión del pecado. Tú debes darte cuenta de que cuando reconozcas y creas que Dios te ha dado esta llave, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y cuando aceptes la verdad de este evangelio, serás revestido en la bendición de entrar a esta santa ciudad. Cree que la santa ciudad ya ha sido dada a nosotros y vive tu vida apropiadamente con esperanza. Debido a que todo lo que estamos encarando en el tiempo presente es medido por el sistema de valores de este mundo secular, no podemos imaginarnos lo que la verdadera felicidad es. Pero cuando medimos con la vara de medir de Dios, todos podemos darnos cuenta de que aquellos que tienen el cielo en sus posesiones son los que verdaderamente son felices. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las cosas del mundo desaparecerán. Sin ofrecernos ningún lugar en donde poner nuestra esperanza, todos ellos desaparecerán, mientras que las tribulaciones y las plagas son traídas al final, de acuerdo al plan de Dios. Nada puede ser más necio que alguien ponga su esperanza en tales cosas de la carne que simplemente se pudrirán y se reducirán a cenizas. Pero en contraste, aquellos que colocan su esperanza en el reino eterno del cielo, que no se pudrirá ni se quemará, son los que son bendecidos. Solo aquellos que están sin pecado pueden entrar en la santa ciudad de Jerusalén, preparada por Dios. La gente más feliz en este mundo son aquellos que tienen al cielo en sus posesiones, cuyos pecados han sido todos perdonados y limpiados. Debemos vivir nuestras vidas bendecidos por Dios, como los que dan gloria a Él por darnos al cielo y a tierra nuevos, y que nos dediquemos a nosotros mismos a predicar el verdadero Evangelio que permite a cada alma entrar al cielo. Vivamos en tales bendiciones, seamos amados por Dios, y cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor, vivamos por siempre en sus brazos.